0: 12 horas com 36 minutos, 17 graus de temperatura. Boa tarde. Está hora aqui pela Tapejara FM 1,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 4 de maio de 2022. Tempo instável em Tapejara. São destaques desta edição: carreta tanque tomba entre Sertão e Getúlio Vargas. Vacinação nas comunidades do interior acontece hoje e amanhã em Cochilha. Água Santa promoverá passeio turístico no dia 15 de maio. E homem é encontrado sem vida dentro de carro no centro de Passo Fundo. Tapejar Notícias, segunda edição, tem o oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, Laboratório Vidal Pacheco e Cotapel vem aí o tradicional encontro das mulheres cooperativistas. A Cotapel convida você, associada e cliente, para uma tarde incrível. Será no dia 11 de maio às 14 horas, no Centro Cultural de Tapejara, com a palestra A Magia de Ser Mulher, diante de um cenário de transformações. Retire seu ingresso nas unidades da cooperativa e participe. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz. Graneleiros são equipamentos de grande utilidade na logística envolvida na colheita de grãos e na época do plantio. Por serem utilizados nas duras condições do campo, necessitam ser equipamentos bem construídos, fortes, robustos, capazes de suportar o rigor da atividade agrícola. As melhores opções de Graneleiros à pronta entrega você encontra na Anglasa. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, telefone 549-9994-2465. E tire suas dúvidas. O Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames. produtos agrícolas. 12 horas com 39 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira, soja cento e noventa e três reais com setenta centavos, milho oitenta e sete reais, trigo pão PH setenta e oito mais noventa e oito reais. Produção de ração animal deve crescer treze meio por cento neste ano, segundo projeção feita pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindicato de Rações. De acordo com a entidade, o segmento poderia ter melhor desempenho, não fossem incertezas do mercado que pode impactar os custo de produção. Como exemplo, o Sindirrações de destaca a guerra na Ucrânia que, segundo a entidade, pairou uma dúvida em relação à segurança alimentar de diversos países, em proporção não vista desde a Segunda Guerra Mundial. Informe Econômico 12:40 trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está cotado a R$ reais com um centavo dólar turismo cinco com vinte euros cinco reais com 28 centavos nos últimos cinco anos a inflação oficial do Brasil cresceu de forma cada vez mais intensa em 2018 o IPCA registrada no país foi de 3,75 por cento taxa que saltou para 10,06% por cento em 2021 já nos 12 meses até março deste ano, chegou a 11,30%, indicando mais um ano de preços em disparada. Previsão do tempo. Quarta-feira será mais um dia de chuva em praticamente todo o Rio Grande do Sul. O risco de temporais é emitido através do Instituto Nacional de Meteorologia. Nessas localidades, a possibilidade de descargas elétricas, queda de granizo e ventania de até 100 km por hora. Além disso, não é descartada a possibilidade de queda de árvores, corte na energia elétrica e alagamentos. A pena a fronteira oeste deve ter tempo firme, porém nublado. Itapejara amanheceu com quarta-feira com tempo estável, previsão é de tempo encoberto com pancadas e chuva, temperaturas devendo ultrapassar os 17 graus. Para hoje, ainda 5 milímetros de precipitação. Manhã quinta-feira, sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos de céu nublado, variação térmica entre 11 e 17 graus. Destaques de Itapejara e região. 12h41, 17 graus a temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. Uma saída de pista foi registrada na IRS 135 em Sertão, no trecho entre Sertão e Getúlio Vargas. O fato aconteceu na curva do S durante a manhã desta quarta-feira. Segundo informações, o condutor de uma carreta leiteira perdeu o controle no sentido a Sertão e saiu da pista. O cavalinho não tombou e o condutor não se feriu. O pelotão rodoviário de Erechim atende à ocorrência. A pista está liberada em razão do acidente ter acontecido no acostamento. Na noite de ontem, terça-feira, um homem foi localizado sem vida dentro de seu veículo no centro de Passo Fundo. O fato ocorreu na rua General Neto, entre Rua Paysandu e Rua Uruguai. Segundo informações, um homem de 58 anos foi encontrado em óbito dentro de seu veículo Rena Duster de cor preta. Localização: através da Brigada Militar. A família havia procurado o plantão da Polícia Civil para registrar o desaparecimento dele por não ter ido à escola buscar a sua filha. O homem, identificado como José Arlindo Gonçalves de Araújo, estava no interior do veículo aguardando a filha a ser da aula. Tudo indica que ele teve um mal súbito. Polícia Civil, através da DPPA e peritos do GP, foram acionados e realizaram os trabalhos de levantamento e perícia no local. Seu corpo foi encaminhado DML para a necropsia e o caso agora será investigado. A administração de Cuxilha, através da Secretaria da Saúde, informa que estará realizando a vacinação de coronavírus, sarampo e gripe nas comunidades do interior, conforme o seguinte cronograma. Hoje, quarta-feira, dá umas três horas da tarde, na antiga escola da comunidade de Arrui de Fátima. Já amanhã, quinta-feira, no mesmo horário, no salão paroquial da comunidade de Rincão das Quinas. Todas as pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de cinco anos, profissionais da saúde e, de, e educação, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto e pessoas com comorbidades podem procurar a equipe da saúde, salientando que as pessoas com comorbidades devem estar portando receita ou atestado médico. 12 com 43, 17 graus da temperatura. O município de Agua Santa, através da Secretaria de Desporto, Juventude e Turismo, em parceria com a SESC Passa o Fundo, visando a promoção do lazer ativo e a contemplação da natureza e cultura de diferentes localidades, bem como objetivando fomentar o turismo no município, promoverá no dia 15 deste mês um passeio até alguns pontos turísticos de Agua Santa. Nesse dia, você dá, terá a oportunidade de conhecer, se ainda não conhece, e de passar 5 horas de qualidade em meia natureza, se conectando com a energia e vitalidade que a natureza tem a oferecer. Inscrições podem ser feitas no portal do Sesc. Para quem quiser ir até os pontos turísticos de ônibus, a inscrição é R$ reais. Para quem for com carro próprio, a inscrição R$ reais. Todos os inscritos irão receber kit, incluindo água, camiseta e almoço. A saída será em frente ao altar da pátria na Praça Central às sete e meia da manhã. É importante que todos leiam o regulamento do evento para ficarem por dentro de todas as informações. Dúvidas junto à Secretaria de Desporto, Juventude e Turismo, pelo fone 33481080 ou pelo WhatsApp 7145. Os policiais da Brigada Militar de Lagoa Vermelha prenderam na manhã de ontem, terça-feira, um indivíduo que estava na situação de foragido da justiça. Era por volta das 9:50 quando uma denúncia anônima informou que na rua Jockey Club, no bairro Hernani Dias de Moraes, havia um indivíduo em residência, sendo que em seu desfavor havia um mandado de prisão em aberto. A guarnição deslocou até o local onde localizou o rapaz sendo dado a voz de prisão e conduzido até o Hospital São Paulo para exame de lesões e posterior à delegacia de pronto atendimento. Na sequência, o indivíduo foi recolhido até o presídio estadual de Lagoa Vermelha. Meio-dia 45 marca o sinal eletrônico da Tapejara, 17 graus a temperatura. Foi assinado na tarde de ontem terça-feira o contrato entre a Prefeitura de Aratiba e a empresa Traçado Construções e Serviços para a pavimentação asfáltica do trecho de Aratiba no acesso à RS 420 que liga os municípios de Erechim e Barra do Rio Azul. Nessa nova etapa de asfaltamento, os trabalhos atenderão um trecho de 5,4 quilômetros. A assinatura do contrato aconteceu na comunidade do Rio Azul e contou com a presença dos prefeitos de Aratiba, Gilberto Endigs, vice-prefeito Gelson Carbonera, do prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda e representante da empresa Traçado, a diretora financeira Eliane Samuel, ali de secretários municipais e vereadores, lideranças de Barra do Rio Azul e membros da comunidade. O valor total da etapa dos trabalhos está orçado em mais de 10 milhões de reais, sendo pouco mais de 6 milhões de reais de recursos do governo estadual e outros 3 milhões e 800 mil reais pela administração de Aratiba. Hoje assinamos a ordem de início das obras após termos encaminhado rapidamente essa questão, o que é praticamente inédito, afinal, dentro de um ano conseguimos os recursos do Estado. contemplamos. O valor desembolsado do governo estadual com 30% que restavam. É uma obra de extrema importância para todos os municípios envolvidos, destacou o prefeito de Aratiba, Gilberto Hendrix. Conforme o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, essa obra, que será realizada pelo município de Aratiba, é de grande relevância para a região. Isso trará desenvolvimento, esperança e ajudará a manter a nossa população no meio rural, para manter as famílias com qualidade de vida, completou o prefeito de Barra do Rio Azul. Por volta das 9h15 da manhã de hoje, quarta-feira, um acidente de trânsito foi registrado na IRS-324, na perimetral de Amaral, nas proximidades do Trevo Norte, envolvendo o veículo Volkswagen Fox de cor vermelha com placas de Amaral e um veículo Chevrolet Prisma de cor preta com placas de Caxias do Sul. Segundo informações preliminares, o condutor do Prisma trafegava no sentido Passo Fundo Vila Maria e o condutor do Fox atravessava a rodovia quando o acidente ocorreu. As circunstâncias serão apuradas. Duas pessoas ficaram feridas. Um dos condutores foi encaminhado pelos bombeiros ao setor de emergência do Hospital Cristo Redentor com escoriações e relatando dor no peito. O outro condutor recebeu atendimento no interior da ambulância do SAMU para posterior encaminhamento ao Hospital de Marau. Doce com 17 graus a temperatura. Com o objetivo de aumentar a produtividade e melhorar a renda dos agricultores expeditenses, um novo programa foi instituído no município de Santo Expedito do Sul, o ProCalcário. O programa municipal de incentivo à correção do solo oportuniza o fornecimento de calcário espalhado na lavoura em até 1.830 toneladas anuais aos produtores rurais do município, com um subsídio de 50% do custo total do calcário. O programa fica limitado à quantidade máxima de 15 toneladas por produtor rural. O custo de aquisição de calcário será subsidiado 50% do município e o restante por conta dos produtores rurais. Deverão recolher o pagamento de forma antecipada na Tesouraria Municipal. Para se beneficiarem do programa, os produtores rurais interessados deverão se cadastrar junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e atender aos requisitos. É preciso ser produtor rural com declaração de aptidão ao Pronaf e ativa, possuir bloco de produtor rural no município, ter exploração agropecuária, a principal fonte de renda, além de outros requisitos. O produtor também precisa apresentar análise de solo com interpretação fornecida pela EMATER que comprove a necessidade de quantidade de calcário a ser aplicado. Além disso, o município terá o fornecimento de até duas amostras de análise de solo de forma gratuita para cada produtor, devendo o beneficiário do programa comparecer junto à Secretaria da Agricultura para retirar o encaminhamento a ser entregue nos laboratórios credenciados. Todas as informações relativas ao procalcário podem ser obtidas com a Secretaria da Agricultura. A delegada Rita De Carli, responsável pelo caso da explosão que ocorreu no dia 20 no município de Carazinho, começou a ouvir nessa semana as testemunhas seguida da explosão seguida de incêndio ocorrida em uma fábrica de cosméticos na IRS-142, em Carazinho. Na ocasião, três funcionários morreram. Todas as diligências e elementos da prova foram obtidos, alguns no mesmo dia, outros no dia seguinte. Agora segue o trabalho em busca de documentos e o de testemunhas, confirmou a delegada. Os laudos periciais solicitados por Rita de Carli ainda não foram concluídos e, por isso, ela não adianta detalhes da investigação. Por outro lado, ela acredita em acidente. E a partir da retomada das atividades presenciais nas escolas, foi possível perceber um aumento no número de ocorrências de desentendimento entre alunos, entre alunos e até mesmo... Os de ameaças por parte dos estudantes aos seus colegas e professores. Por isso, a Brigada Militar de Vacaria tem registrado ainda casos de consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas dentro de instituições de ensino. Tendo o cenário atual em mente, a Brigada Militar está presente diariamente nas 10 escolas estaduais do município, para inclusive promover orientações aos alunos sobre direitos, deveres e ainda consequências do uso de drogas. Segundo o tenente Antônio Lemes, o objetivo dos trabalhos é trazer harmonia e respeito mútuo para dentro do ambiente escolar.